0: Voor de Tweede Wereldoorlog wonen er al eeuwenlang Joden in Nederland. Al vanaf de 17e eeuw zijn Joden hier welkom, wat niet overal in Europa het geval is. In de jaren 30, voordat de oorlog uitbreekt, vormen ze niettemin een klein deel van de Nederlandse bevolking, ongeveer 2%. In Amsterdam wonen relatief meer Joden, maar ook daar vormen ze maar 10%. In de tentoonstelling is een foto opgenomen uit 1933 met een heel alledaags tafereel.
1: Nou, wat we zien op deze foto is een vol strand. Ik zie wel dertig mensen, of wel meer, die me aankijken.
0: Aan het woord is Annemiek Kringold, conservator van het Joods Cultureel kwartier.
1: Het is natuurlijk in 1933, toen deze foto is genomen, niet gewoon dat er een foto wordt gemaakt. Iedereen kijkt naar de fotograaf, lachend, in zijn badkleding. En het is zonnig. Het is een Nederlands strand.
0: De foto komt uit het familiealbum van de familie Adelaar.
1: Een familie uit Deventer, Nederlands, al generaties lang. En deze foto staat in de tentoonstelling omdat je eigenlijk ziet dat het niet uitmaakt wie je bent. Of je Joods bent of niet. Dit zijn allemaal Nederlanders die op een vrije Pinksterdag genieten van het mooie weer in Scheveningen. Ook de familie Adelaar. En we weten niet eens wie ze precies zijn op deze foto. Ze gaan op in de massa van andere Nederlanders. Toen de familie Adelaar naar Scheveningen ging, in 1933, was er net in het gezin een babytje geboren. Het derde kind van Rudolf en Willy, Pauline. Ik zie geen baby op de foto, ik denk niet dat ze erop staat. En 1933 is voor hun dus een heel gelukkig jaar. Terwijl die donkere wolken samenpakken, net over de grens.
0: Want daar, in Duitsland, is Hitler een aantal maanden eerder aan de macht gekomen. En zeven jaar later, op 10 mei 1940... valt nazi-Duitsland Nederland binnen. En de eerste tekenen dat Joden niet veilig zijn... worden al na enkele maanden zichtbaar. Haatpropaganda speelt daarbij een belangrijke rol. Gebruikmakend van antisemitische stereotyperingen... wordt de schuld voor maatschappelijke en economische problemen bij Joden gelegd. En voor wie Joods is en wie niet... worden door de naties richtlijnen opgesteld. Op deze manier worden Joden geclassificeerd... En in de maanden die volgen worden door de invoering van anti-Joodse maatregelen de alledaagse banden tussen Joden en niet-Joden steeds verder verbroken. In het interviewproject vertelt Henriette Schmid van Essen, die in Arnhem opgroeide, dat de negatieve beeldvorming al voor het begin van de oorlog vanuit Duitsland naar Nederland kwam.
2: Ik kan me dat herinneren vanaf 1933, van daarvoor niet. Dat als we uit de Joodse school kwamen, mijn broer, en ik, want wij, ja, mijn broer en ik, want wij schelen maar één jaar, dus wij deden altijd alles samen. Uh, dus we gingen samen naar de Joodse school, hij zat in een klas hoger. En dan gingen we ook weer, uh, ja, altijd weer langs opa en oma, dat weet ik ook niet waarom, En dan pas naar huis toe. Dat we vaak achtervolgd werden door andere kinderen, waar die dan vandaan kwamen, ik weet het niet, en hoe ze ons kenden ook niet. Ja, die riepen dan, je rotjood en de jood Cohen en de kippenren en uh, spekjood en spuugt ons in het gezicht. En dat is al heel vroeg begonnen. Ik zeg altijd, in 1933 begon voor ons echt de oorlog al. Hè? Ja, dat is wat ik me het meeste van kan herinneren, dat die kinderen zo in een kring om ons heen stonden. Dat was heel bedreigend. Want je was een jaar of negen en tien, dus je kon ook niks beginnen. Ja. En vluchtte dan altijd naar opa en oma. Of liepen straten om als we ze maar in de verte zagen, die groeperingen?
0: En daar begon het mee. Negatieve vooroordelen en aanzetten tot haat... op basis van afkomst, religie, huidskleur of seksuele geaardheid... zijn de eerste stappen die in het proces van genocide worden gemaakt. Van de familie Adelaar op de vrolijke strandfoto die we zojuist bespraken... overleven alleen de dochters Loes en Amy de holocaust. Rudolf, Willy en Paulien worden vermoord in Auschwitz.